0: No
1: ar. A tecnologia aplicada na produção de bens de consumo vem trazendo benefícios e muitas mudanças na forma de se trabalhar e também produzir. A chamada indústria 4.0 utiliza dados, programas e máquinas com tecnologias avançadas para criar processos mais inteligentes, seguros e flexíveis. E claro que isso acaba se refletindo no produto final e também na relação homem-máquina. E como será que a indústria automobilística está inserida nessa nova fase, hein? Fique com a gente, porque vamos falar sobre isso no episódio de hoje, que está apenas começando. Olá, eu sou Eduardo Campos, e no bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber Marco Biancolini, ele que é diretor sênior de Manufatura e Operações da Nissan do Brasil, e também Cássio Plagarini, consultor associado da Bright Consulting. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês.
2: Olá, Eduardo. Obrigado pelo convite. E é muito bom estar aqui com você e com o Cássio.
0: Excelente poder falar sobre esse assunto que interessa a todo mundo da indústria automobilística. Obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço, que esse, esses convidados de peso. Já vou te perguntando, já esse pontapé inicial para a gente começar esse podcast. Conta para a gente, o que é essa quarta revolução industrial?
0: Quando a gente fala indústria 4.0, significa que deve ter havido uma 1, 2 e 3. Então, vamos lá. A indústria 1 foi quando aconteceu a máquina a vapor, aconteceu o teatro mecânico. Isso foi no fim do século XVII passou-se a ter máquinas que faziam a força e que faziam trabalhos repetitivos que pessoas faziam. Uma segunda etapa foi o uso da eletricidade. Ficou muito mais fácil. Você podia comandar uma máquina por vez. Bastava você ligar e desligar o motor elétrico. Uma terceira fase foi a implementação de sistemas na manufatura. Você tinha tornos mecânicos, você tinha operações individuais que elas eram automatizadas. Então você tinha um bloco de motor, então, tinha uma ferramenta de usinagem que furava, fresava, lixava, fazia tudo que era necessário no motor, ah, num computador, poderia ser até um computador mecânico adaptado à produção. Essa 4.0 é uma produção interna, inteligente. Ela dá autonomia para as máquinas. Ela dá uma identificação às peças, é que é a internet das coisas, você tem computação em cloud, você tem inteligência artificial, machine learning, que é a, o aprendizado dos sistemas pelas máquinas, você consegue otimizar os processos de produção e maior produtividade. Você consegue com menor dispêndio você obter as mesmas peças produzidas.
1: Bom, depois dessa explicação, né, Marco, não precisa nem mais procurar no Google. Todo mundo já tá sabendo. Agora, Marco, conta pra gente, como que essa revolução industrial, ela contribui, né, pro avanço na indústria automotiva?
2: Ela contribui para termos fábricas inteligentes, por exemplo, componentes impressos em impressoras 3D. Controles automatizados e postos de trabalho amigáveis. E essas são algumas inovações que fazem parte do nosso dia a dia e realmente impulsionam o crescimento do segmento automotivo.
1: Bom, agora vem a dúvida, né? como que fica o trabalho humano nisso tudo? Né? Ele é substituído? Ele é realocado? Como que fica?
2: Essa tecnologia vem para melhorar as condições de trabalho, assegurando a segurança do operador e facilitando o processo de montagem de veículos. Né? Então, basicamente, essa interface homem-máquina ela fica muito mais fácil, muito mais ágil, assegurando a qualidade constante do veículo para ser entregue ao nosso consumidor final.
1: Agora, Cássio, é, a pergunta para você é o seguinte, né? Diante de tudo isso, essa revolução e tudo mais, como que fica, né? Como que está o cenário aqui no Brasil?
0: Nós temos uma evolução acontecendo, mas eu diria que ainda é pequeno. Nós temos 20% das empresas pensando ou desenvolvendo alguma coisa no, no sentido de indústria 4.0.
1: Agora explica para gente, gente, né? para quem não conhece, né? por exemplo, uma, uma linha de produção né? com essas novidades tecnológicas, como que elas contribuem para a melhoria de processos dentro de uma operação, Marco? Vamos citar alguns exemplos práticos né, para conseguir entender um pouquinho como isso
2: funciona. né? Vamos pegar um exemplo de uma soldagem, por exemplo, no processo de uma carroceria. Temos os parâmetros de processo e esse monitoramento era feito de forma manual e com uma frequência predeterminada Uma vez por dia, duas vezes por dia, conforme cada processo. tá? Isso vem facilitar porque, na realidade, agora isso é controlado de maneira automática. Cada veículo, então, tem o seu monitoramento e se caso algum parâmetro de soldagem sair fora da sua tolerância automaticamente o processo é parado e é feita alguma intervenção para corrigir ou para avaliar essa anomalia. Então isso ficou muito ágil né? e com isso realmente é, se assegura muito a qualidade do nosso processo frente a essas tecnologias novas que nós estamos usando. Né?
1: Por exemplo, lá no complexo industrial que fica em Resende, no Rio de Janeiro, o que, que você pode destacar para a gente?
2: Por exemplo, nós usamos veículos guiados automaticamente, que nós chamamos de AGV, e eles basicamente transportam peças de uma região da fábrica para outra sem ter o operador em si. Né? Então, ele vai de maneira automática. E esses veículos têm sensores que qualquer obstáculo que ele possa ter, na realidade, ele para né por segurança... E depois que o caminho está livre, ele volta a funcionar. Nós temos alguns equipamentos que são basicamente. tem uma conectividade muito forte com o veículo, onde se verifica 100% das características do carro sem ele, sem ele basicamente estar tá numa pista de teste. Né, e simula seu funcionamento por completo e qualquer anomalia também ele nos indica e nos indica precisamente o que, que precisa ser corrigido, por exemplo, se tem uma lâmpada queimada ou um mau funcionamento do espelho retrovisor, por exemplo, isso a gente consegue detectar antes de vender o veículo.
1: E muito se fala hoje né, em, em sustentabilidade, tem a tecnologia, e vem a dúvida, né como que faz para unir a tecnologia indispensável com a sustentabilidade que todo mundo fala também é, é indispensável isso tudo junto na linha de produção?
2: Nós estamos com processos assim cada vez mais enxutos, né? E na realidade que geram poucos dejetos, geram poucos resíduos. Tá não esquecendo também que logo logo nós vamos ter aí a, a também energia solar, né? Fornecendo a, a energia para os para esses equipamentos para realmente impactar menos no nosso meio ambiente.
1: Agora Marco e Cássio a gente tem dois lados, né? tem o lado da indústria e o lado do consumidor. Né? Diante de toda essa tecnologia, revolução e tudo mais, essas inovações, como que elas se refletem, por exemplo, no produto? Né? O automóvel que chega ao consumidor final, como que o consumidor final ele pega tudo isso como benefício com esses avanços?
0: O veículo ele é projetado, tem que ter certas características para satisfazer os clientes, mas podem haver falhas em processo, podem haver alguns problemas e você consegue, com a, a Manufatura 4.0, fazer uma rastreabilidade muito melhor e ela consegue identificar muito rapidamente a origem da falha, corrigir a falha, evitar a falha para novos clientes, então você consegue ter uma reação muito mais rápido e, e você consegue diminuir... Significativamente o número de falhas no campo. Esse é um, é um por exemplo, o um impacto que tem a manufatura 4.0 para o cliente.
2: Nós temos também, assim, basicamente, máquinas tridimensionais que medem as peças online na linha. Então você já tem algumas características que precisam ser garantidas do veículo, do motor. E essa máquina, por câmeras fotográficas ou por infravermelho, fazem a medida dessa dimensão da peça. E se a, e se a dimensão da peça estiver ok, segue em processo. E se estiver fora, ela é segregada para fazer algum retrabalho ou até mesmo escrapeada. Então realmente é uma ajuda significativa que nós temos aí é, com, essa, com todos esses equipamentos aí, atrelados aí à, à internet, e informações na nuvem, etc.
1: Como, por exemplo, também a máquina de calibragem daquela câmera 360 do Kicks, que é fenomenal, né?
2: Exatamente. Então esse é um dos equipamentos realmente que chama atenção aqui na, na Nissan. Né? Equipamento que sem ele a gente não conseguiria fazer essa calibragem das quatro câmeras, né? Que tem o veículo realmente para fazer essa leitura 360 graus do veículo no momento que você vai estacionar, que facilita qualquer manobra também. desde que você tenha o filme no carro, você não conseguiria ter uma, uma visão tão clara. Essa calibragem... Ajuda também a fazer esse bom funcionamento dessas câmeras tá no veículo.
1: Agora, com tanta revolução, tanta tecnologia, como que os colaboradores, por exemplo, eles se relacionam com essas novidades, hein?
2: Nós temos operadores de, de todas as idades, principalmente os mais jovens, né? Eles vão tendo uma facilidade para trabalhar com isso tremenda, né? Então, ligado à tecnologia, ligado à informação, tá? E que também o, os mais antigos também estão se adaptando e realmente tomando gosto por esse movimento, né? Um exemplo que eu posso citar é que ah, durante o, o nosso processo de trabalho, em algum momento, o nosso líder, o nosso supervisor, tem que fazer uma observação do trabalho do operador para checar, para ver se ele realmente está fazendo o trabalho é, conforme o, o padrão que nós definimos. E nós estamos migrando isso de uma forma de papel para fazer na forma de tablet, de iPad, que é uma maneira mais rápida de ser feita e em alguns momentos a gente pode até filmar para fazer uma análise posterior, ver como é que está sendo cumprido isso. Então, realmente, está é, sendo bem bem aceito
1: por todos isso, realmente está ganhando uma velocidade tremenda. Agora, Cássio, o que a gente pode esperar do futuro dessas linhas de produção e na sua visão?
0: A gente vai ter a, as pessoas fazendo aquilo que elas fazem de melhor, que é utilizando suas emoções, suas sensações. E a gente vai ter as máquinas operando aquilo que elas também fazem melhor, a, a repetição de seus atos, a repetição de seus movimentos, numa, numa questão em que não tem cansaço, não tem fadiga uh, e não tem falha.
1: Essa é uma tendência, Marco? Eu acho que ainda a gente
2: vai passar por algumas fases aí em que realmente uh, vai ter uma adaptação do operador né, com essa automação, mas é uma tendência que realmente deve se confirmar aí no futuro.
1: Rapaziada, infelizmente o tempo é curto, o assunto é muito bom, dá para ficar o dia inteiro conversando aqui a Revolução 4.0. Quero agradecer imensamente, Marco, Cássio, pela participação nesse podcast e, com certeza, vocês acrescentaram muito para gente, viu?
0: Agradeço ao convite feito pela Nissan. Muito obrigado,
1: Eduardo. Prazer em participar do seu programa. Bom, pessoal, nesse episódio eu me despeço de vocês, porque na próxima temporada, uma nova voz vai dar sequência aos diversos temas que vamos abordar. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Tchau!